0: Mais do que simples expressão, a arte é um delicado canal de interação e um elemento vital para o desenvolvimento humano. É assim que você define, né, Suzano Correia, o seu trabalho? Bem-vindo ao Arte Paleta.
1: Muito obrigado. É, obrigado pelo convite. Bom, o que eu defino é... Eu acho que essa é uma das definições que eu consigo dar, né? Mas acho que também existem muitas outras, com certeza. Para a gente conversar é.
0: sobre o trabalho, seu trabalho, grande artista aí, contemporâneo. A gente está aqui também com o Maurício.
2: Oi, Suzano. Oi, Duique. Oi, Renan.
0: E com Tudo o
1: Duiki.
0: Olá, queridos. Vamos lá, então, para o nosso primeiro bloco. Falar quem é Suzano Correia. É. Suzano, de novo, em nome da Paleta, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, eu pessoalmente acompanho sua obra faz, faz algum tempo, tenho o, o privilégio de ter seus dois livros aqui em casa, o Notas Visuais e o Face a Face com o Abismo. É, adoro o seu trabalho, adoro as provocações que você faz, então seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. E, eu também pera...
2: preciso fazer esse momento que é o momento tiete. Quem me apresentou o seu trabalho foi o Renan, mais ou menos dois anos, ele me mostrou no Insta e depois ele me deu uma camiseta, desde então eu sigo você com muita avidez, esperando sempre as suas publicações, também tenho os dois livros, também compartilho isso com muitos dos meus amigos, quer dizer... Eu tenho olhado para os seus livros, eu tenho olhado para aqueles cartõezinhos também que vieram com os desenhos separadamente, sem frases, estão aí na mão do Renan. E, assim, quando foi cogitado falar com você, eu realmente fiquei animadíssimo, porque, para mim, você é um cara que artisticamente se revela vivo, pensante e que acompanha o meu cotidiano de uma forma assim, que me ajuda a me entender, que me dá realmente um grande prazer poder falar aqui com você. Muito obrigado.
3: Oi, eu te conheci ontem, Suzano, então a gente tem um equilíbrio de olhares aqui. Tá? Muitíssimo prazer.
1: Muito prazer. Prazer é todo meu, viu? Estar tá aqui por conversar com vocês.
2: Suzano, eu... você fez faculdade né, de arte, Suzano, porque a gente está no Quem é o Cara, né, Rê?
1: isso sim então a minha é, eu fiz faculdade de licenciatura minha formação é de licenciatura em artes visuais é um pouco eu também atribuo a isso essa minha esse meu interesse pelas mídias é, mais democráticas né eu, eu busco sair dos museus e mais eu encontro é, pela internet mesmo e tenho sempre essa uma pegada um pouco mais é, com o interesse de despertar o interesse das pessoas, né? Isso vem da licenciatura, entendeu? Da vontade de interessar as pessoas por arte. É e seu arte.
0: seu desenho ele vai, seu trabalho ele vai pelo campo do desenho, da pintura, é, e também essa divulgação nas redes, né, Suzano? Como, como que como foi essa sua escolha por esses gêneros artísticos?
1: É, então, o desenho ele entrou na minha vida muito cedo, né? Eu é, comecei a desenhar na infância, como a maioria das pessoas, né? Na verdade, só que eu nunca parei. e O desenho ele foi ganhando. Na verdade, eu fui eu fui criando relações na minha vida através do desenho desde muito cedo. Meu melhor amigo até hoje é que, por exemplo, está fazendo o projeto gráfico do meu novo livro. É, e que a gente enfim troca sobre arte durante a vida inteira, ele é uma grande referência para mim, eu conheci na pré-escola desenhando. E depois, assim foi, entendeu? Eu fui mudando de colégio, eu sempre criava relações através do desenho e tal. Então, foi muito natural para mim a escolha da mídia é, desenho no primeiro momento. E a, isso acabou evoluindo para pintura também, naturalmente. E... No fim das contas, eu acabei entendendo que é onde eu melhor me expresso e acabei é, me sentindo muito à vontade sempre, pintando e desenhando. E foi isso que daí... É, eu fiz um blog, em 2008, 2009, e seguia publicando religiosamente, só que naquela época ainda não tinha exatamente um... É uma linguagem muito autoral desenvolvida, assim um projeto Sim. autoral muito desenvolvido. Mas eu publicava religiosamente nas redes sociais, no meu blog. É... E depois eu ingressei na Universidade de artes e tal. Fui, fui agregando referências, fui é, me contextualizando também muito. Né? A faculdade é muito importante para isso. É... E no final da faculdade foi onde... E, e durante a faculdade então eu fiz muitos estudos mas sempre ligado a desenho e pintura e é, poética né eu queria desenvolver uma poética consistente dentro do desenho e da pintura e no final da universidade então eu fiz um ensaio teórico que chamava embruxados que eu sempre fico de publicar e nunca publico porque como ele é o texto zero assim ele é, o, é eu sempre toda vez que releio ele quero mudar quero mudar é complicado e mas eu ainda vou publicar esse e então eu posso dizer que o meu projeto autoral hoje que os livros que vocês conhecem é um desdobramento do meu trabalho de conclusão de curso
0: e isso é foi em
1: Florianópolis certo Você é de Florianópolis Florianópolis é... eu sou eu sou de Florianópolis eu sou é, estudei na Universidade do Estado de Santa Catarina minha vida é, passei minha vida inteira lá, né? É, e daí no ano passado eu resolvi vir para São Paulo, montar um ateliê. Então, e eu, eu sempre, meu, como o meu caminho é muito da internet, eu costumo fazer financiamentos coletivos, né? Aliás, faço um por ano, mais ou menos. É sempre um projeto que dá continuidade ao grande projeto que é a minha série de trabalhos enfim que vocês conhecem, né? Suzana, eu vou aproveitar para
0: fazer um jabá seu aqui, é que o Diário de um Pintor tá com
1: tá com um financiamento coletivo aberto,
0: não tá no Catarse? Sim,
1: então é a, a gente tá com um desses projetos agora em andamento, que é o Diário de um Pintor, ele tá, tá no Catarse, está disponível, acho que por mais 15 dias a partir de hoje e e Enfim, a gente bateu a meta, já estou muito feliz, a gente bateu aliás é, as metas estendidas, então já tem um monte de brinde extra para quem quiser participar ainda, inclusive vocês se quiserem, vai ganhar um monte de coisa extra, é bem legal, é, um, é uma oportunidade para quem gosta.
2: E você consegue, então, viabilizar o seu trabalho por meio desses financiamentos coletivos, esses livros que nós temos na mão, que são lindamente impressos, né, com muito cuidado, editorial. Hum, olha, ele mostra um, eu mostro o outro.
1: Yeah.
2: É, então, quer dizer, é, isso, você eu imagino, então, não tenha patrocínios e não tem... Não, faz esse trabalho que e se permite completamente autoral e consegue se pagar pelo financiamento coletivo? É isso?
1: Sim. É, é, é Basicamente, isso até o momento. Eu faço financiamento coletivo com as mesmas... Bom, meu primeiro interesse é despertar o, o interesse das pessoas por arte, sobretudo pessoas que não têm o hábito de frequentar museus e galerias, muito porque... Eu tenho a impressão que às vezes as galerias e museus não são mesmo lugares convidativos a pessoas que não são iniciadas nesses meios. E é um pouco, se torna um pouco intimidador até, né? Chega lá e não entender o que está acontecendo. Como eu mesmo é, já passei por isso, sabe? Me frustrar diante de uma obra de arte. Então, eu tenho esse viés pedagógico dentro do meu próprio trabalho, esse interesse em despertar é, a pessoa para a arte. E depois e é tudo via internet então é toda uma construção é, coletiva na verdade e eu acho que o que o financiamento coletivo ele foi a plataforma que eu encontrei para que mais fazia sentido dentro desse formato né e as pessoas estão construindo junto essa história né então é, eu, eu tenho feito financiamentos coletivos e tem funcionado super bem ele tem viabilizado os livros, depois eu é, depois eu coloco tipo a gente faz uma tiragem e, e depois eles ficam disponíveis na galeria também para quem quiser depois, né, que o financiamento termina e é assim que tem sido.
3: Suzano, eu e o professor Maurício que nos acompanha, lecionamos em cursos pré vestibular e são muitos os nossos alunos na idade de escolha das carreiras, caminhos e etc. Depois dessa introdução, direto ao ponto, você recomenda a carreira de artista para aquele garoto ou garota que tem esse sonho e ouve um milhão de outras sugestões, muitas vezes contrárias? E, na sequência, você vive de arte... E entenda a pergunta do jeito mais é. aberto que você quiser.
1: Certo. Então, sabe de uma coisa? Isso me, me faz pensar logo na minha história mesmo. Né? Eu fui muito desencorajado sempre a fazer arte, sobretudo por causa da questão financeira, né? que, que arte não é, não é um, uma profissão, que não dá dinheiro, esse tipo de coisa. É, então, eu, eu tive que ser bem é, persistente, assim, nessa... Eu recomendar, assim, dizer que é fácil, que é um percurso fácil, eu não digo, mas eu sempre recomendo que as pessoas sigam seus sonhos e, e, e suas aspirações, se ela enfim se a pessoa tem esse desejo de ser artista eu acho que ela tem que mais é que ser mesmo e mas é, não é um caminho fácil né no Brasil principalmente eu acho e e eu a outra pergunta eu vivo sim hoje do meu trabalho é, desde o na verdade foi assim vou, vou contar a minha no início eu tinha dois processos criativos em paralelo. né? Um era um processo bem comercial, que eu sempre trabalhei ou em jornal como desenhista ou em editora como desenhista. E, em paralelo, eu tinha meu projeto autoral, que é aquilo que eu queria, de fato, estar tá desenhando. né? Porque uma coisa é você ser pago para desenhar o que te pedem, outra coisa é você desenhar o que gostaria de desenhar. E eu sempre... Levei então esses dois processos em paralelo até o momento que eu lancei o primeiro livro. E isso me deu uma independência econômica no sentido de eu poder só estar vivendo do meu processo autoral. Então eu abandonei, abandonei esse é, o emprego que eu tinha na época, na verdade trabalhava numa editora e fiquei 100% focado e tem sido é, quando eu paro para pensar, tem sido a melhor escolha que, é, que eu fiz, assim, fiquei muito sinto muito realizado hoje Que legal Suzana,
0: então, acho que depois dessa desse primeiro bloco em que a gente te conhece um pouco melhor, vamos conversar sobre a sua obra, né no próximo bloco Estou achando o máximo essa nossa conversa. Ela está disponível no Spotify e para você que está só nos ouvindo também está no canal da paleta no YouTube para ver aqui a cara do Suzano, para ver a obra que está ali ao fundo, né, na, na imagem que ele nos apresenta. Então, nesse segundo bloco, a ideia é a gente conversar um pouco da sua obra. Vai, Mal, que solta essa sua pergunta aí. Não,
2: O que eu estava pensando é o quanto que o seu desenho evoluiu para o quadro. E, na verdade, isso é uma pergunta. Os quadros que você pinta, eles são derivados... É, o caminho foi esse, né, como você descreveu. Primeiro o desenho, depois o quadro. E eles fazem parte de uma grande linha autoral. Eu queria perguntar né, se eu estou certo nisso. E se essa personagem, que para mim é muito característica, né? quer dizer, é um traço, Suzano Correia, em qualquer lugar que eu vir um daqueles personagens, eu vou saber que é Suzano Correia. Ele é um autorretrato seu? Você está falando de você? Você está falando do mundo? Você está falando de nós? Conta para mim como tá. eu faço para aproveitar melhor a sua obra.
1: Certo. Então, Sobre o processo autoral, o meu processo autoral, realmente é, eu sou bem metódico, assim, e bem é, focado nessa linha que eu tenho, que vem desde, do, desde o blog de 2009, na verdade. Eu, eu passei a usar é, diários, que são os diários que eu estou publicando agora. Eu passei a usar diários para para reunir, para aglutinar as ideias. E eu criei é, o meu universo simbólico, vamos dizer assim, uhum. arranjei as ferramentas para aglutinar o meu universo simbólico em um lugar onde eu pudesse pesquisar, voltar, trabalhar, recortar as ideias e refazer. Então, E durante toda a universidade, eu experimentei muita, muita técnica, mas fazia parte do mesmo... É, do mesmo estudo autoral no meu então no, fi... no, no meu ponto de vista então no final da universidade eu dei essa sentada assim e o meu TCC foi então uma preocupação em criar um conceito criar um estilo criar uma identidade autoral eu... e eu comecei isso já nos sketchbooks depois de uma exposição que eu vim aqui em São Paulo na época estava o Salvador dali no CCBB e uma, uma exposição do Lucian Freud no, é, aqui no MASP. E eu voltei muito empolgado dessa viagem, naquela época eu era estudante, eu não, via, é, não tinha dinheiro nunca para viajar, mas a universidade é, bancava essas viagens, então era muito importante isso. E eu voltei muito empolgado dessa viagem e eu, e é, eu descobri o que eu... E foi, na verdade, foi quando eu vi uma cena, quer dizer, entendo que eu, eu venho dessa de toda essa conjuntura na minha cabeça, né? E daí eu vi uma cena aqui em, Florianó... aqui em Florianópolis, não, né? eu tô em São Paulo. Mas lá em Florianópolis que foi um cadeirante carreg é... aquela pintura que eu tenho e de desenho. A gaiola é um cadeirante carregando um pássaro engaiolado e a gaiola ela ela faz parte da, do meu do meu universo simbólico desde criança, porque lá em Florianópolis é uma região onde é, tem, tem essa cultura dos passarinheiros. Inclusive, meu pai é, é muito desse rolê, eu também era na época. E aquilo me deu, de alguma maneira, um, um estalo, uma coisa. É, eu estava de moto ainda, e quando eu estou de moto, quando eu ando de moto, eu entro num processo. Sabe aqueles processos? tipo tomar banho assim que tu começa a, a viajar e, e o pensamento fica muito solto na cabeça então eu tive muitas ideias daí quando eu cheguei na universidade eu pintei eu fiz um desenho que é eu considero a pedra fundamental do meu estilo e que foi é, o desdobramento então do meu TCC né, naquela época é, que foi esse desenho do cante para mim que eu tenho guardado comigo até hoje
2: e, e você trabalha e, todos os dias, Suzano? Todos os dias você desenha, você pinta? Porque eu entendi que tem uma coisa de inspiração que você coloca,
1: mas você também colocou uma coisa de... Sim, mas... Foco, né? mas sim, mas só para eu concluir, desculpa se eu estou perdendo um pouco a linha de raciocínio, mas, mas o... Daí, a minha primeira preocupação era explanar os esboços e desenvolver a poética o máximo que eu pudesse, e aquela ideia de imagem e título que, vê, que é muito presente, né? que eu um pouco tirei de Francis Bacon, é, quando ele diz que há imagens que nos contam, é difícil saber é, qual a diferença entre uma imagem que conta uma longa história através de um discurso e uma imagem que bate direto no sistema nervoso, eu fiquei pensando muito sobre isso, e a minha intenção, então, era criar uma imagem que batesse direto no sistema nervoso e, com isso, eu abrisse uma fenda. É, de alguma maneira, abrir um abrir um atalho para inserir a palavra no fundo do sentido, sabe? Com a imagem, abrir a palavra. É, abrindo atalhos com a imagem para inserir a palavra no fundo do seu sentido. Essa é uma frase que está no meu... TCC, chamado Embruxado, daí eu me explanei muito nesses desenhos durante um bom tempo, publiquei dois livros que vocês bem mostraram aí, e, mas a minha intenção sempre foi ser um pintor, então eu considero que agora eu estou num momento ou outro, é, onde eu quero transformar então esses trabalhos em pinturas. Lógico que às vezes... Já aconteceu de eu fazer desenhos... de é, desenho, Fazer trabalho direto em pintura, já aconteceu, como é o caso de do homem carregando o peso de pensar naquilo que sente. Mas, em geral, eu faço... É, eu sou bem metódico. assim Eu vejo, ah, não, esse trabalho aqui, eu acho que da, esse desenho aqui, que eu já publiquei, daria uma, uma boa pintura. Eu separo os que eu considero que funcionam melhores como pintura e tal, e, e agora eu estou transformando eles em pintura, né? Então, esse ano eu estou lançando o diário, que é um aprofundamento conceitual, né? Você perguntou como faz para para curtir melhor a obra. Eu acho que esse diário é muito legal, porque tem muitos textos e no ano que vem a minha ideia é lançar um livro então só de pinturas, né? Tem que trabalhar bastante ainda, porque pintura dá bastante trabalho. Suzano, antes do,
0: do Maurício fazer o comentário dele, queria mostrar aqui para quem está nos vendo no, no YouTube, quem está no Spotify não vai conseguir ver, mas corre no canal da Paleta, é dessa, desse trabalho aqui que você está falando, né?
1: né mas na verdade, eu estou falando do que está atrás, atrás do livro, quer ver? Que é um desenho, esse aí. Esse é o pequeno desenho que eu fiz, aquela ali já é o desdobramento.
0: Legal, legal. legal. E, Suzano, posso te fazer uma outra pergunta aí dentro do seu trabalho? Me parece que as frases que você cria né, de inspiração e de diálogo com os desenhos, com as pinturas, elas têm um caráter da psicanálise também, né? de uma reflexão sobre si, sobre o estar no mundo. Assim. Como, como que é essa sua relação? Você estuda esse tema?
1: É, vai por essa linha? É, então... É, na verdade eu sou analisando desde 2016 não 2015 mas há um bom tempo já e esse é o meu contato com a, quer dizer esse foi meu primeiro contato com a psicanálise né no divã mesmo e para mim foi assim mudou foi uma mudança completa no meu trabalho eu tenho a impressão que é, mudou o eixo do meu personagem por exemplo quando eu publicava o cante para mim nas redes sociais, apesar de ele ser muito mimético, né, muito compartilhável, muito mimetizável, assim. E mas depois que eu comecei a fazer análise, mudou o eixo e saiu, saíram trabalhos como homem com profunda sede de si ou homem focado com a sua própria delicadeza, onde em geral o espectador além de se identificar ele dizia é, sou eu, né? Ele se colocava e respondendo então a pergunta anterior, uhum. é, esse, não, eu acho que é aquela é o prefácio do Zaratustra, né? Que ele fala esse livro é para todos e para ninguém. Eu acho que é um pouco isso nos personagens é para todos e para ninguém.
2: Olha, eu fico encantado com esse discurso, inclusive, com a forma como você se comunica, que eu sou um cara super agitado e falo pra caramba. E essa sua tranquilidade me parece que eu consigo agora compreender, inclusive, melhor as suas imagens e mergulhar mais nelas, porque para pintar isso que você pinta, tem a impressão que é necessário mesmo um tempo de olhar para dentro, de se situar no mundo e não simplesmente sair pintando, né? Mas de... Você cita o Nietzsche, você cita o... o você citou alguém... Ah, o Bergson, Franz não Bacon. citou francisbeco. Quer dizer, pô, você tem essas referências, elas demoram para decantar e se transformar nessas imagens. Ou, ou não, ou elas são meio psicografadas, de repente
1: vem você... Olha, olha, isso depende, viu? Sabe que não tem uma regra. Tem uma coisa que também me perguntam se vem primeiro é, o título ou a, ou a imagem, como que funciona, mas não tem muito uma regra. Cada um aconteceu de um jeito. Mas eu, eu em geral, deixo, digamos assim, vou falar de um... Vou falar do, do meu do meu próprio universo simbólico, é uma coisa que eu sempre quis poder fazer, invejava Franklin Cascais por isso, eu acho que eu armo o Arapucas para as ideias, entendeu? Daí quando ela, tá, quando ela passa por mim, eu estou em algum lugar, eu estou sempre com o um sketchbook e anoto rapidamente, esse tipo de coisa, entendeu? É, então, a coisa vai acontecendo no cotidiano. Eu acredito que arte e vida são indissociáveis num determinado processo. E, às vezes, as coisas se linkam no dia a dia, assim numa vivência. No... E você estava falando como precisa... Bom, eu não considero que eu sou muito calmo, não. Eu devo estar aqui com a minha... Eu sou muito tímido, isso eu sou com certeza. E eu devo estar com a minha máscara aqui, então, de calma. E é, eu acho que um, todo mundo fala assim, né? Ah, um pintor tem que ter muita... Nossa, que paciência que você tem! Essa é a primeira impressão que diz, né? Quando vê uma pintura, um quadro grande, bem trabalhado, ah, quanta paciência! E eu acho que não é paciência, não. Aliás, eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu acho que é obstinação, sabe? É meio confundido... Paciência e obstinação na pintura. Acho que é isso. É, é, realmente
2: fico emocionado, viu, ao ver um jovem se dedicar à arte deste jeito, se colocar dessa forma acho que é um caminho e quando você eu, eu, eu fiquei pensando da pessoa olhando o seu quadro e falando nossa que paciência é porque essa resposta do mundo que a gente vive né mesmo para todos os trabalhos que exigem um mergulho mais lento e reflexivo ai você tem paciência para isso é, é um processo de você se caminhar né se ir cada vez mais para dentro de você né eu tenho impressão
1: sim não às vezes num processo de pintura essa aqui por exemplo está me dando bastante trabalho eu eu fico muito nervoso assim fico não tô tem hora que eu tô eu sinto que eu estou chegando onde eu quero daí no momento seguinte eu já acho que não tô aí fico fico bravo dou uma volta aqui depois volto para a pintura aí ajeito aí é, e sabe são muitos sentimentos diante de uma, de uma tela eu falo eu costumo dizer que Dá para sentir todo um degra um degradê de sentimentos enquanto você resolve um degradê de uma cor. né? Da frustração ao ao conseguir. Ao... Acho que o Duik está querendo dia. falar
0: aqui para gente. É, o Duik está sem o microfone.
3: Suzano, eu acompanho o seu processo criativo via Instagram e esse seu tempo do fazer, refazer e tudo mais. E eu queria perguntar sobre o que o que resulta desse processo criativo, que é não só uma tela, que é o que você tem atrás de você, por exemplo, mas o próprio vídeo, que no processo criativo, diz muito sobre o que você fez. É, ao observar, inclusive, eu me lembrei muito daqueles documentários sobre o Picasso, onde eles expõem o processo criativo do Picasso e ele fica brincando de fazer e, refez, fazer e refazer a obra. Me fugiu agora da memória o nome. Mas a minha pergunta para você é, na sua opinião, esse processo criativo, uma vez gravado e eternizado nas redes sociais, ele faz parte da obra? Ele é outra obra? Como ele dialoga com a obra? Você já pensou em lançar isso de alguma forma enquanto
1: obra de arte? Olha, muito interessante essa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que é um processo criativo ele depois que ele tem uma certa consistência, uma certa tem uma certa maturidade, um certo tempo, ele começa a se auto influenciar, né? Isso eu sinto muito nos meus trabalhos, assim, eu gosto de voltar, dar uma olhada para eles. E eu acho que os vídeos, eles são subprodutos, né? E eu gosto de fazer criar o máximo de, de conteúdo enquanto faço um crio uma tela, ou crio um, até porque é, eu escolhi as redes sociais e é assim que funciona nas redes sociais também. Né? Eu tenho tentado manter um canal já há bastante tempo, só que o, o, é muito trabalhoso né, editar vídeo e tal, e eu sozinho não tenho dado conta é disso, mas eu gostaria de poder fazer todos os processos e estarem ali, sabe? Porque eu acho que dá para aprender só olhando ali. Né? Você vê como é feito a coisa que é, que tem camadas e tal. Inclusive eu, eu sugiro o Iberê Camargo. O Iberê Camargo fazia, é, fazia muito isso assim. Ele começava tem uns vídeos no YouTube aí para quem quiser ver também. O Iberê Camargo ele pintava assim selvagemmente na tela e quando você achava que está maravilhoso ele ia lá é, passava, passava a espátula e tirava tudo e começava tudo de novo e depois de umas cinco ou seis vezes o quadro ficava ainda mais maravilhoso. É muito bom isso. É um exercício também de desapego, sabe? Tem, tem essa coisa, né? Porque tem muita gente que fala até, ah, como é que você consegue vender? Uma pintura que faz tal. e tal. E eu acho que passa por aí também, tem que desapegar mesmo. E como a pintura é feita em camadas, não adianta se iludir e achar que ah, agora está legalzinho. Vou me conformar com essa. Não, acho que tem que aterrorizar por cima e que dá para ficar sempre melhor, sabe? Quando estiver pronto, dá para saber.
0: Que legal, que legal. Puxa, que delícia conversar com você sobre o seu processo criativo, sobre suas obras. E eu quero convidar a gente para ir para o último bloco em que a gente dá algumas indicações aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Da mãe. Então, esse terceiro bloco é para você que gostou da nossa conversa até aqui e que quer avançar, se aprofundar nesse assunto. Vai lá, Mal, qual é a sua, sua dica? Olha, hoje? antes de conhecer o Suzano,
2: mas conhecendo a obra dele, quer dizer, antes de vê-lo e conversar com ele aqui, eu tinha pensado no Luciano Freud, porque realmente me lembrou, né? olhando para o trabalho dele, Lucian Freud, para quem não sabe, pintor alemão do século XX, morreu em 2011, né? criado em Londres, fugindo do, do nazismo, e, e é um cara que a gente normalmente chama de expressionista, que trabalha com algumas deformações muito interessantes a partir do corpo humano e da realidade em torno dele. Quando o Suzano disse que o Luciano Freud estava aí no espectro das influências dele, aí sim, essa é definitivamente a minha recomendação. Procure Lucian Freud, compre um livro, olha as imagens na internet que você vai ver como que ele conversa com o trabalho do Suzano e vai conseguir mergulhar
1: mais ainda no Suzano. Certo. Suzano. Ele, era neto do, ele era neto do Freud, né? Do próprio hum, Sigmund.
2: Bom, eu não sabia disso.
1: Eu, então, é... se o
3: Maurício começou com os expressionistas, eu pego outro gancho que o Suzano deixou e recomendo os surrealistas. O Suzano mencionou uma visita a São Paulo e o um encontro com o trabalho do Salvador Dali. Esse fica recomendado, é claro. Mas eu gostaria de lembrar a todo mundo que gosta de arte que o surrealismo não é só o Salvador Dali, né? Isso acontece com o reggae também. Né? O pessoal só conhece o Bob Marley. Alguns artistas acabam tendo um papel muito é, emblemático. Então, eu recomendaria outros, notadamente surrealistas brasileiros, né? como o Ismael Nery, paraense, como o Cícero Dias, pernambucano, e o Suzano, na fala dele, pintou com o Iberê Camargo. Então, fica aí esse trio de surrealistas ou algo parecido, porque o surrealismo é gigantesco, brasileiros
0: predecessores do nosso Suzano. aqui. E agora é sua vez, Suzano. O que você recomenda para quem está
1: nos ouvindo? Olha, cara, minha, meus favoritos, eu vou falar, tem muitos que já foram aí, né? Mas... Bom, foi Luciano Freud e Bere Camargo, que são pintores, né? Eu recomendo Egon Chile também, acho sensacional. É, eu gosto muito de Arthur Rambo, muito, muito. E o meu favorito, minha literatura favorita é Dostoyevsky. Sobretudo, o Memórias Subsolo, que é um livro que eu leio e releio sempre, porque acho incrível, impressionante. E na filosofia, também hoje eu gosto de ler um pouco de Freud, né? porque, enfim, criei interesse através do divã e acabei agregando é, referências na minha obra. Acho incrível a obra dele e Nietzsche também, né? Que já falamos aqui. Acho que é isso.
0: Dá uma boa coleção, né? Para quem está afim de se aprofundar aí nesse assunto. Dá um bom repertório. E eu vou recomendar, óbvio, o trabalho do Suzano Correia. Então, se você ainda não segue o Suzano nas redes sociais, dá uma olhada lá no perfil dele. Se você quer olhar um pouco mais o site também, tem bastante material... E, principalmente, o Diário de um Pintor, que está aí no, nos últimos momentos do financiamento coletivo. Mas, além disso, como a gente já falou, tem o Notas Visuais, que é o, o seu primeiro livro, é isso, não é, Cisane? Sim. E é o Face é a Face mesmo. com o Abismo. É, mas eles estão esgotados, infelizmente. <risos> então, a pessoa vai ter que esperar mesmo. um pouquinho... Vai ter que fazer ah, novas isso, edições. A gente espera que, que saia mais ver. uma edição, é. é. <risos> Suzano, é muito obrigado, viu, pela conversa, pela sua gentileza, pelo seu trabalho, pela sua poética nas redes e aqui na nossa no nosso papo também. Para mim é muito engrandecedor poder conversar com quem está pensando arte, pensando a vida, criando e inventando esses universos. Obrigado.
2: Eu também, olha, estou fascinado. Nós aqui do Paleta agradecemos muito a sua disponibilidade e queremos ter outras oportunidades de ver o seu trabalho bem de perto.
1: Que legal. Certo, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês é... e espero que tenha que tenha sido bom aí para quem está escutando, que tenha conseguido fazer relações e, sobretudo, que tenha sido inspirador.
0: Legal. Então é isso aí. Não, a gente se vê no, no próximo episódio do Arte Falei. Tchau!